0: Ik was al uh, heel lang jouw podcast aan het luisteren. En ik vond het gewoon super refreshing. Ik dacht, ah, oh, wat nice dat er iemand is die zo direct en to the point en heel clear dingen vertelt. Zonder zo'n soort van mooie doekjes
1: eromheen. Ik heb vandaag weer een internationale aflevering voor je... want de gast in deze aflevering woont niet in Nederland. Dat komt vaker voor bij klanten van mij. Eerder kon je bijvoorbeeld luisteren in deze podcast naar Tess Keizer, die tegenwoordig op Ibiza woont. Of naar Lotte Pongers, die tegenwoordig in Dubai woont. En ook vandaag dus weer een gast die in een heel ander land dan Nederland woont. Ik verklap nog eventjes niet welke, mag ze zelf doen. Is leuk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hier is voor je Tess Bachhuis. Hey Tess, superleuk dat je te gast bent in de podcast vandaag. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Jij bent uh, Tess Bachhuis. We hebben al een uh, Tess in de podcast gehad, dus ik zeg het er maar even bij. En wat, ik, ja, wat interessant is aan jou, wat ik gelijk maar even wil noemen, is jij woont niet in Nederland. Klopt. Waar woon je? Ik woon in IJsland. Kijk, dan denken mensen, oh die woont in Spanje. Of, uh, nee, Tess woont in IJsland. Ja, of all places. Ja, nou even heel kort, voordat we het natuurlijk over andere dingen gaan hebben. Hoe is het om in IJsland te wonen? Nou geweldig. Het is heel anders dan mensen
0: denken, maar het is toch ook wel koud. Ja, toch wel. Maar je ja. zit er nu
1: gewoon in een hemdje bij. In dat is de waar,
0: maar dat noemen ze dus window weather. Omdat het binnen altijd heel warm is. Want alle verwarming gaat met geothermal heat. Dus daar hebben ze geen tekort aan. Dus binnen is het altijd heel heet. En de zon staat natuurlijk ook op de ramen. Maar buiten is het volgens mij nu iets van 15 graden of zo. Oh ja. ik moet er wel ja. bij zeggen, het is een uitzonderlijk koude zomer. De koudste in 40 jaar, dus het is niet altijd zo. Eentje, oké. Okay, ja. oké. Okay. Ja. Hoe ben je daar terecht gekomen? Uh, in 2018 had ik een, een aantrekking plotseling tot Noorderse landen. Ik keek ook altijd, zoals denk ik de gemiddelde persoon... altijd naar Bali of uh, Portugal of Spanje of zo. Maar in één keer was ik aangetrokken tot uh, de Noorderse landen. Geen idee waarom. En ik typte gewoon in Google... Uh, veiligste land voor solo travelers voor vrouwen. En toen kwam ik op IJsland uit. En toen ben ik daar een, uh, een week in mijn eentje in een campertje gaan rondrijden. En toen uh, ben ik eerst verliefd geworden op het land... Dat noemden ze ook wel de Iceland calling. Mensen hebben dat. Dat je hier komt en in één keer voel je... Ik ben gewoon thuis. Ja. En uh, nou ja, om en dan nog als kerst op de taart heb ik ook op de laatste avond... Vlak voordat ik wegging nog uh, mijn uh, huidige vriend leren kennen. En dat is dus een IJslander. En uh, nou ja, vier jaar later, <laughs> fast forward, nu woon ik hier. En we zijn de afgelopen jaren hebben we veel rondgereisd. Um,
1: en uiteindelijk toch hier beland... Ja, bijzonder. Ja, nou leuk. En dan, voor mensen die jou niet kennen... wil je even vertellen wat je doet... zodat uh, mensen jou kunnen plaatsen? Yes, ja, ik
0: help uh, kennisondernemers met mijn moneymaking tool... om veel meer grip op hun sales en cashflow te krijgen. En waarom is dat belangrijk? Omdat bedrijven die gaan niet failliet door doordat ze geen winst hebben... maar wel als ze geen cash hebben. Dus... Uh, op die manier zorgen we ervoor dat je altijd blijft groeien op een gezonde manier. En ook doordat je weet waar gaat mijn geld nou eigenlijk naartoe. Want ik geloof heel erg dat als jij serieus wil groeien... Kijk, in het begin kan je allemaal nog een beetje aanklooien, zeg maar. Maar als je serieus wil groeien, dan moet je gewoon echt wel inzicht hebben... in uh, waar je geld vandaan komt, waar het naartoe gaat en uh, waar je het in kan investeren. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. En even over die moneymaking tool. Want ik weet nog, ik weet niet of jij dat weet, maar dat toen jij net klant werd bij ons, dat ze net tegen mij zei... nou, die test die heeft een tool en dat is zo geniaal. Ik denk, die gaat daar helemaal mee binnenlopen. Die was echt zo onder de indruk van ja, jouw tool. Dus vertel even, wat is de magic van jouw tool? Nou, de magic van de tool
0: is dat je in één oogopslag kan zien... wat je geldstatus eigenlijk gewoon is... Dus ik focus me heel erg op cashflow. Want dat vind ik het allerbelangrijkste. En als jij in één oogopslag kan zien. Ook in de toekomst kan kijken. Want het, ik heb het nu op een jaar staan. Hè, dus je kan alle maanden zien. En als jij die tool invult en natuurlijk ook bijhoudt. En dat doe je gewoon door je, door je werkelijke inkomsten daar eventjes in te zetten. helemaal niet. Uh, je moet daar geen boekhouder of zo voor zijn. Gewoon heel makkelijk. Dan nou, kan jij in de toekomst zien simpelweg of iets rood wordt of groen blijft... of jij genoeg cash gaat hebben. Bijvoorbeeld, stel, we zijn nu, ja, we zijn nu in augustus. Dan kan ik perfect zien, oké, okay, in december... als ik zo doorga, sta ik er op deze manier voor. En dan leg ik ook een financieel plan naast de realiteit. Dus in het financieel plan kunnen we helemaal gaan kijken... wat natuurlijk de bedoeling is... Daar kan je dan aan vasthouden om ook bijbehorende stappen bij te zetten. Maar die tool heeft dus enerzijds het plan en anderzijds de realiteit. En die worden dan ook nog naast elkaar gelegd. Zodat je precies kan zien, ben ik nou minder goed dan mijn financieel plan bezig? Of precies zoals ik had bedacht in mijn financieel plan of mijn money plan. Of ben ik zelfs ja. beter bezig?
1: Ja, maar het is niet zo dat mensen die tool bij jou kopen en dan zeggen, nou bedankt en ik ga hiermee aan de slag. Jij bent ook wel echt coach, toch? Dus waar zit hem dan jouw begeleiding en jouw coaching in voor jouw klanten? Nou, ik noem dat dan dus de puzzel. Dus je hebt dan
0: de puzzel van geld, tijd en de energie die je ergens insteekt. Maar laten we even geld en tijd pakken. Want dat kan je veel beter meten, namelijk gewoon in geld en in uren. Ja. Dus in die, die, die tool is heel leuk, kan je allemaal invullen. Maar vervolgens moet je wel weer weten, hoe ga ik dat dan implementeren, hoe ga ik dat dan ook invullen dus ik vertrek heel erg eerst vanuit ik noem dat dan de taalversie dus je vertelt mij in woorden wat je wil, dan vertalen we dat naar geld, want als jij zegt ik wil een jaar de wereld rondreizen dan kan je dat ook uitdrukken in een bepaald bedrag want dat kost geld dus dat, dat vullen we dan in en vervolgens gaan we dan weer kijken oké, okay, hier staat nu bijvoorbeeld 500.000 euro dat wil ik omzetten in een jaar en dan gaan we kijken, oké, okay, hoe gaan we dat dan doen want dan ga ik kijken, oké, okay, kan ik dat dan met mijn huidige aanbod doen? Moet ik mijn aanbod daarvoor aanpassen? Moet ik misschien een nieuwe doelgroep daarvoor aantrekken? Uh, en ook vooral, niet te vergeten, wie moet ik daarvoor worden... om die omzet te kunnen draaien qua identiteit, qua persoon? Dus de coaching zit hem heel erg in, in het uitvoeren... van wat er natuurlijk in dat financieel plan staat. Want je kan het allemaal ja. leuk invullen en dan staat er... ah, oh, dat gaat mij lukken, want ik heb dat in een plan ingevuld... Maar je moet het natuurlijk ook nog wel doen. En, en sta jij dan
1: naast een business coach als een, een financieel mentor? Of neem jij echt ook de plek van de business coach in bij jouw klanten? Ja, ik neem ook wel de, de
0: plek van de business coach in. Dus we gaan ook echt kijken naar: oké, okay, nu hebben we die, die cijfers. Ik, noem, ik vind dat een, een parallel iets. Dus enerzijds heb je de cijfers, en anderzijds heb je de invulling daarvan. En dat als geheel is wat er tot uiting komt in, in het bedrijf van, uh, van mijn klanten. Ja.
1: Oké, okay, nou, nu hebben we een beeld. Jij woont in IJsland. Wat je doet, je werkt dus, trek even die conclusie helemaal locatie onafhankelijk. onafhankelijk. Ja, nu even op de stoel van de lijst zitten. Dan weet ik als Suus, dat is niet helemaal waar, want zij laat ook mensen naar IJsland komen, toch? Ja, ja klopt. Ja, ik vind het heel mooi om dingen te combineren. Uh,
0: dat zie ik ook bij mijn klanten. Ik vind dat daar dat echt wel de gouden... Daar zit het goud om dingen te combineren. En het kan van alles zijn. En voor mezelf heb ik dus uh, de combinatie cijfers... en vervolgens de invulling daarvan. En ook online werken en real life experience. En toevallig is mijn uh, IJsland uh, inspiratiereis... vorige week, of een halve week geleden... zijn mijn klanten naar huis gegaan. Ja. <laughs> en um, ja, het was echt heel prachtig, omdat... Ja, je kan vanuit harde cijfers vertrekken, maar zoals ik al zei... Je moet, ook, je moet ook emotioneel en identiteitsgewijs die persoon worden en zijn. En daar gebruik ik dit land voor als metafoor. Want ik vind dat IJsland... Als je iets visualiseert in Nederland bijvoorbeeld... van stel je voor dat je een hele grote vel, vlakte hebt... waarin alles nog mogelijk is voor je onderneming. Die vlakte heb je letterlijk in IJsland... Dus met zo'n oefening heb ik mijn klanten vorige week letterlijk een oneindig... en dat bedoel ik ook letterlijk oneindig veld. Nou ja, letterlijk natuurlijk niet, maar kilometers lang veld ja, ja. Ja. Uh, laten oplopen met dat idee. En dat doet gewoon iets met je als je dat niet in je hoofd visualiseert... maar daar fysiek ja. gewoon op loopt. En ja. dat kan je gewoon niet ervaren in Nederland. Of, of in België, for that matter. Ja, ja. Ja, en ook metaforen als uh, abundance. Er zijn hier overal watervallen en echt gigantische watervallen. En die blijven maar stromen. Dus dat heeft bij mij toen ik hier was ook echt iets gedaan. Je vraagt je gewoon af, waar komt dat, blijft dat water toch de hele tijd vandaan komen? Ja, ja. En als je dat water dan bijvoorbeeld als metafoor ziet voor geld... dan ga je op een andere manier voelen, ja, het is gewoon oneindig. Het, het kan niet opraken. Je kan het altijd weer ja. opnieuw in een, in een cirkel verdienen.
1: Ja, ja. Oké, okay, nou, jij zit in deze podcast omdat je klant bij ons uh, bent. Mm -hmm. Wat maakte dat je met mij en, en met mijn team, hè, die daarbij hoort, wilde werken? Ja, ik was al uh,
0: heel lang jouw podcast aan het luisteren. Uh, in IJsland, want uh, het is gigantisch hier. Dus ik zat heel vaak in de auto, uh, aan het roadtrip en zo. En toen heb ik die podcast allemaal echt gebinged. En wat ik daar, dat was vorig jaar geloof ik vooral. In uh, oktober of zo. En ik vond het gewoon super refreshing. Ik dacht, ah, oh, wat nice dat er iemand is die zo direct en to the point en heel clear dingen vertelt zonder zo'n soort van mooie doekjes eromheen. En dus die hele vibe van die directheid en een beetje no en achtige attitude... gecombineerd met echt wel, in, zelfs in die podcast al, heel concrete tips die je kon doen. En ik merkte toen in mijn, in mijn business, en voor de luisteraar, ik ben dan in januari dit jaar ingestapt... dus vorig jaar was ik echt nog een aantal maanden niet in jouw traject. Toen merkte ik dat dat al begon te helpen... Gewoon die podcast, want ik, ik ging dingen implementeren. Maar ik ging ook een, vooral een houding ja. aannemen door die podcast. En dan als je, mensen zijn misschien benieuwd wat dan. Bijvoorbeeld heel specifiek een, een houding om niet zo te pleasen naar mijn klanten. Dat nam ik al aan. En een bepaalde leiderschapshouding. En toen dacht ik, ja, daar wil ik wel meer van leren. En eind vorig jaar zat ik een beetje vast in mijn bedrijf. Ook omdat het dan het eind van het jaar is. Hè? En meestal stel je gewoon een jaar doel en ga je toch aan het eind in letterlijk december kijken. Nou, hoe is het dan gegaan? Mm -hmm. En ik dacht, ja, dit moet toch allemaal veel sneller kunnen en veel, veel makkelijker en veel beter. En toen wist ik gewoon, ik moet iets doorbreken op meerdere niveaus. Dus op persoonlijk niveau, maar ook financieel niveau. En ik dacht, uh, ja, jij was eigenlijk gewoon de enige waar ik aan dacht. Omdat ik al maandenlang die
1: podcast aan het luisteren was. En wat precies, je zei ik vond het heel refreshing. Hè? Dus verfrissend, maar ja, wat dan precies? Want je zou kunnen denken, nou ja, er zijn wel meer coaches die een soort no-bullshit houding aannemen. Of misschien in jouw optiek niet, hè? dat kan ook, maar... Kan je nog specifieker zijn over wat je zo verfrissend vond?
0: Ja, ik denk de hele clean-cut manier om dingen aan te pakken. Dus ook weer om een concreet voorbeeld te noemen. Je hebt ergens een keer een podcast waarin je dus zegt... als je klanten in een salescall niet overtuigd zijn... dan gaan ze helemaal niet overtuigd zijn als je het via een mailtje probeert... Weet je, dus altijd in de sales call gewoon een sales closen. en niet zo'n ellenlange mail met een of andere offerte sturen. Dat soort dingetjes, gewoon heel, dat is echt heel concreet, super, super nuttig. En ook hoe je kijkt naar de verantwoordelijkheid van een coach tegen, ten opzichte van, van een klant. En nu moet ik echt even graven in mijn geheugen. <laughs> maar... Ja, ik
1: denk. Nou ja, ik, het gaat me niet eens zozeer misschien om de praktische voorbeelden. Maar ik ben gewoon meer benieuwd van: is er dan in jouw optiek niet een andere coach in Nederland? Of zijn er dan niet andere coaches die eenzelfde houding hebben als ik? Vind jij dan mijn houding echt onderscheidend? Daar ben ik gewoon even nieuwsgierig naar. Ja,
0: vind ik wel. Ik moet ook wel zeggen, ik heb niet alle coaches hun podcast geluisterd. Maar waar, nee. ik, waar ik een beetje kriegelig, persoonlijk van wordt eigenlijk nog steeds, zijn toch een soort van de lachende Instagram gezichten... met een bepaalde camera angle, zeg maar. En dan gaat het allemaal over alles is altijd mogelijk. En ik geloof in dat stukje van dat alles mogelijk is. Maar er hoort ook gewoon nog een heel erg soort van rauwe realiteit bij. En ik vind dat jij die ook belicht in jouw podcast. Dus ik vond dat meer een totaalplaatje vergeleken met alleen maar de juiste dingen zeggen... en alleen maar over successen praten. Om maar... een bepaald mooi beeld... te schetsen voor de luisteraar.
1: Ja. Ja. Nou, Je vertelde al dat je in uh, januari... met ons startte en nu is het... augustus, als wij dit opnemen. Wat heeft het je opgeleverd... in die periode? Nou, heel veel. Um, sowieso
0: persoonlijk... als... als als mens en als identiteit waar ik het zelf ook over heb met mijn klanten. Ja, ten eerste als je een grote investering doet in een coach... dan is dat proces al in gang gezet. En met proces bedoel ik dat je jezelf echt letterlijk naar een hoger niveau tilt... qua ja, wat voor soort ondernemer je eigenlijk bent. Want toen ik die investering deed dacht ik, ah, nu ben ik dus blijkbaar zo iemand die dat soort investeringen doet. En onbewust, en vast ook wel bewust, maar het traject was nog niet eens echt begonnen. En toen ging ik al dingen verkopen die bijna vijf keer zoveel waren qua prijs dan dat ik in 2021 deed. En het ging echt <lacht> soort van van een leien dakje. Het was echt bizar. Ja. Ik weet nog, dat ik in januari had ik toegezegd, maar het begon in februari. Omdat ik in januari nog zo half in Nederland aan het uh, rondlopen was. En ik zei tegen jullie, uh, nou laten we beginnen in februari. Want dan heb ik weer een vast appartement. En dan kan ik me beter focussen. Maar daarvoor had ik dus al twee verkopen gedaan van mijn aanbod. Wat dus in vijf keer was verhoogd in prijs. En ik weet nog dat jij en Janette echt dachten, maar hoe, maar hoe dan? Weet je wel, en dat is denk ik gewoon energetisch. Dat je toch denkt, nou, ik ga het gewoon, ga het gewoon nu zo doen. En ik heb dan ja. ook wel echt een knop omgezet van, nou, nu doe ik het dus gewoon zo. Ja. En ja. alleen dat al is natuurlijk
1: heel waardevol. Ja. ja, dat is interessant denk ik om even op in te gaan. Want kijk, mijn begeleiding en coaching en visie en ideeën en zo, dat is één ding. Maar het is altijd in die end een co-creatie. Dus de persoonlijkheid en de houding van onze klant, onze coachie en de ondernemer is minstens zo belangrijk in wat uiteindelijk de output gaat zijn en welke resultaten iemand behaalt. Als jij nou terugkijkt naar jezelf, wat heeft dan gemaakt, denk jij, dat jij een hele succesvolle klant voor ons... was en bent?
0: Nou, ik denk dat dat... komt door... dat je dus, wat ik eigenlijk net zei... dat je gewoon een keuze maakt. En dan bedoel ik ook innerlijk. Dus dat je innerlijk ook de keuze maakt van... nou ga ik dit zo doen. En daar ook niet meer naar terug gaat kijken. Van oeh, je maakt een keuze... en dat je dan op die keuze gaat terugkomen. Ik denk dat dat echt wel heel belangrijk is... Dus dat, is, dat, is, dat heeft denk ik de deur in het begin opengezet. En daarna... Ja, het was soms wel moeilijk en confronterend. En ik ben mezelf ook echt wel heel serieus tegengekomen in, uh, in het traject. Maar ook daar maak je dan een keuze van... Het is zo. En blijkbaar heb ik iets te leren. Hoe, on, hoe oncomfortabel het dan dus soms ook kan zijn. En... Ja, ik, ik noem dat dus altijd open deuren denken. Je moet altijd een open deur houden in je hoofd. Dus niet gaan denken: oh, dit werkt niet of dit kan niet. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dus een, een open houding hebben en altijd ook het vertrouwen hebben dat, dat er altijd wel een manier is om te groeien. En wat je vooral niet moet doen, is stil gaan staan en al helemaal niet terug gaan lopen. Dat is uh, denk ik het allerbelangrijkste. En, en, die, en dat in jezelf ontdekken. En dat denk ik dat dit traject er dus super hard mee heeft geholpen. Want ja, wat ik wel heb geleerd is... je moet het echt ook gewoon zelf doen. En wel met hulp uiteraard. En ik denk dat dat, dat wel een, een interessante leerschool was.
1: Je vertelde net... ik ben mezelf ook wel echt serieus tegengekomen... Kun je daar iets over delen, hoe dat eruit zag?
0: Ja, dat zag er letterlijk uit als tranen. <lacht> ja, ik, ik, de, ik kwam heel erg, uh, heel erg confronterend tegen... dat ik onbewust toch nog ergens niet helemaal in mezelf geloofde. En dat is echt een thema in mijn leven geweest. kan ik nu dus zeggen, in de verleden tijd... En dat kwam echt nog naar boven. En het is vaak, denk ik, dat je denkt... Oh, ik heb dingen verwerkt. Of dit patroon is er niet meer. Maar dan wordt er toch nog een soort van final test op je pad gegooid. Ja. <laughs> ik denk dat dat nu wel echt is gebeurd. Want ja, jij gelooft heel erg in mij. Jeannette gelooft ook heel erg in mij. En dat als je dan niet volledig in jezelf gelooft... dat er toch nog een grijntje zit van... dat je het toch nog moet bewijzen of zo aan jezelf. Ik, ik kan nog steeds niet helemaal precies uh, concreet zeggen waar het op neerkomt. Maar dan zie je gewoon... ja, ik ben gewoon echt oprecht zelf mijn eigen limiting factor. En dat is heel confronterend. Want je kan je helemaal niet meer verschuilen achter allerlei andere argumenten. En... Ja, wat ik, wat ik, hoe ik mezelf ben tegengekomen is. Ik ben gewoon door heel veel emoties gegaan. Emoties van angst, emotie van. tegenovergestelde van vertrouwen, zeg maar. Ja, wat is dat? Tegenovergestelde van vertrouwen. Eh, dat ik. ja, daar echt werd in, in werd uitgedaagd. En. Um, ja, op een gegeven moment begon ik echt zo te spartelen. En. Uh, hoe oh, zag dat er praktisch uit? Wat bedoel je met spartelen? Ja, een soort van, van heel veel weerstand voelen en een, een soort van verzet. En ook van ja, nou. Veel heel erg graag willen om een iets uitgestippelder pad, zeg maar, te krijgen. En dat dan niet te krijgen. En dan door allerlei weerstand, of, of en niet in de mate waarin ik het wilde, in ieder geval. En. Um, dan jezelf tegenkomen en denken... ja, ik, heb toch dit nu, ik ben toch hier ingestapt en waarom loopt het zo? En dan op een gegeven moment, wat ik dus net ook zei... van je komt dan op een punt van, oké, okay, blijkbaar is dit het zo. Dat spartelen helpt niet. Ja. Ja. Dus nu is het dan vooral aan mij om, ja. om daar dan ook iets mee te doen. Ja. En dat heeft wel heel erg geholpen om in een houding te stappen... Ja, om een nog veel minder afhankelijke houding te zijn. En ik dacht dat ik heel erg onafhankelijk was. En ja. onafhankelijk als in autonoom. Ja. Want ik vind dat je best afhankelijk in de zin van je mag hulp ja. vragen. Maar ja, je, je snapt het wel. Ja. En dat heeft er wel echt voor gezorgd dat je ja, een soort van kern voelt. Van, oh ja, ik, I've got this myself also, weet je wel. En het is, wat, wat het mij vooral heeft geleerd is... oh, je hoeft helemaal niet de hele tijd zoveel een bevestiging te vragen... om te weten dat je heel goed bent. Ja. En dat is wel echt heel waardevol. Ja.
1: Ja. Ja, wat ik heb waargenomen in jouw energie is, is misschien wel dat. dat er, ik stimuleer mensen altijd om heel veel vragen te stellen... en de meeste mensen doen dat weinig, maar jij stelde heel veel vragen... Waar, waar helemaal niks mis mee is. Maar wat wel iets zegt. En iets zei over jou. En over. Ja, jouw behoefte. He, dus jouw behoefte om. Eigenlijk steeds weer een soort validatie te krijgen. Om even een ander woord te gebruiken. Herken je dat? Jazeker. Ja. Het is ook gewoon een oud verhaal. Van mijn
0: leven. En. Ik zeg altijd, je kan verhalen zeg maar, van wat je hebt meegemaakt gebruiken als verklaring. Maar niet als excuus. Maar nu ben ik er zelf achter gekomen dat ik het ook niet eens meer als verklaring hoef te gebruiken. <laughs> dus het is gewoon helemaal... Je hebt het gewoon helemaal niet meer nodig. Ja. Yeah. Weet je, want je kan continu... Dat merk, dat vond ik dus ook wel confronterend. Dat je dan merkt, ja, ik, hou, ik hou me toch nog ergens vast aan het oude yeah. verhaal. Ja, yeah. ja. Yeah. En dat is gewoon helemaal, gewoon honderd niet meer nodig. En dat ja. voelt natuurlijk heel naakt. Hè? Want dan denk je, oké, okay, maar ik hou me al uh, toch blijkbaar 32 jaar vast ja. aan, aan, aan een soort van verhaal. En dan moet je helemaal dat hele verhaal toch opnieuw gaan schrijven. En dat voelt gewoon heel erg naakt. Ja. Vooral als je grote ambities hebt. Want ja. je voelt je naakt omdat je niet meer kan verschuilen, achter wat dan ook. Nee. Maar ook omdat je natuurlijk gaat opvallen omdat je grotere ambities hebt.
1: ja. Ja. ja, mooi Mooi hoe je dat zegt. Kun je nog iets concreter zijn over de resultaten die je hebt behaald? Mensen zijn mensen altijd nieuwsgierig naar van waar hebben we het nou concreet over? In, je had het er zelf al over: tijd, geld, ja. energie, de puzzel. Ja,
0: nou, ik, uh, ik werkte vorig jaar ook niet uh, vijf dagen fulltime in de week. Ik was heel vrij. Um, ik was dus allemaal aan het rondreizen vorig jaar. Dus ik denk dat ik in totaal... Nou ja, als je het als werkweek zou optellen... Of een werkdag zou optellen... Dan denk ik twee tot drie dagen in de week echt wel werk. Met klanten en ook aan mijn bedrijf. Um, maar ik heb mijn omzet... Het is nu augustus al wel verdrievoudigd... Vergeleken met, uh, met vorig jaar. Dus, uh, en mijn doel was om het te vervijfvoudigen tegen het einde van dit jaar. En ik denk dat dat wel gaat lukken. Wow. Dus um, ja daar ben ik wel echt heel blij mee. Ja. En daar merk ik dus ook in dat je heel snel moet schakelen. Want ergens ben ik dat dus zelf ook nog niet gewend. En je, je, je moet continu dus je identiteit matchen met de realiteit. Dat is wel grappig. Ja. Hè? Dat, je, dat de realiteit eigenlijk eerst verandert. En dan ja. moet je continu schakelen in plaats ja. van andersom. Had ik echt... het gisteren
1: met iemand over. Want mensen denken heel vaak. Hè, dat is natuurlijk wat je ook heel veel hoort van... Nee, je moet eerst aan jezelf werken, aan je persoonlijke ontwikkeling en, en aan je eigen waarden en, en dan kan je bedrijf pas weer doorgroeien en dan kun je weer ergens doorheen breken. En mijn visie is eigenlijk, en wat ik inmiddels... Ja, ik, ik doe dit nu vijf jaar heel intensief, dat ik echt... Nou, inmiddels honderden ondernemers hier persoonlijk bij heb begeleid. En ik zie elke keer, het is veel meer andersom. Je kan gaan zitten wachten tot je vanuit een soort magic bakker wordt... <laughs> met meer eigenwaarde. Maar je krijgt meer eigenwaarde... Ja. doordat je jezelf overwint. En merkt... Hey, I've got this. Weet je wel? Ja. Doordat je, zoals jij... solo door IJsland gaat reizen... en dan gewoon merkt van... Hey, ik, ik kan dit gewoon. Als je dat bijvoorbeeld spannend vond. Of, ja. En daardoor groeit je... je eigenwaarde, maar ook je... kracht. En ook je... Uh, je veerkracht. Want je gaat... als ik even zo'n reis als... Voorbeeld neem dan ongeacht ook spannende momenten tegenkomen of twijfelachtige momenten of tegenslagen of um, ja, angst tegenkomen en het feit dat je dat allemaal overleeft en niet alleen overleeft maar dat je daar, het is een cliché, maar zijn vaak waar, sterker uitkomt, dat maakt dat je, dat je in een cirkel komt Waarbij je dus eigenlijk eerst zegt, oké, okay, ik ga in de realiteit, ga ik gewoon die vlag eventjes uh, 20 meter hoger planten. Dan ga ik daar als persoon, ga ik daar naartoe groeien, ga ik me eigenlijk aan die vlag optrekken. Ja. En doordat je je dan daar aan opgetrokken hebt, zie ik weer dat als mensen dan bij die vlag zijn, dat als ze iets hebben, nou, ik kan nog wel even door. Ja. Je wel? Want ik heb eigenlijk nog wel energie, want ik heb nu zo goed geleerd hoe ik die berg moet beklimmen. En dan, dan gaat het elkaar versterken als een soort loop. Ja, maar het is echt
0: heel groot wat je nu zegt. Want dat, was, dat bedoel ik dus met letterlijk dat... Dit is dus een metafoor. Maar dat deden we dus letterlijk in Ja, yeah, right. yeah, yeah. Ik had een berg en het had twee yeah. pieken. Je moest eerst naar de eerste en dan naar de tweede. En mijn klant yeah. zegt, onderweg naar die tweede piek... Oh, is dat dan de eerste piek? Ik zeg: nee, lieve schat, we zijn er al bijna. En zij zegt: oh, echt? Oh, ik voel me veel meer mee dan dat ik dacht. Weet je wel? En dat we continu van dat soort ervaringen. Ja, en dat ja. vind ik ook heel waardevol. Daarom, ja, Dit was mijn eerste groepsreis naar IJsland. En ik ben nu al de tweede aan het organiseren. Want ik zie gewoon van wauw. Als je dit dus letterlijk ervaart. Fysiek. Dan ja. werkt dat zo sterk door. Ja. In je onderbewuste. Maar het is ook helemaal waar wat je zegt. Want toen ik... Ik ben in 2020. Heb ik de eerste zeggen de foundation gelegd voor mijn bedrijf. En dat, toen zat ik in een burn-out. En toen heb ik ook een brief uit de toekomst van mezelf... naar, mijn, naar mezelf toen geschreven. He, dus mijn toekomstige zelf schreef mij een brief. En daar stonden niet concrete resultaten in... maar wel een soort van energie of zo. En ja. heel bijzonder, die toekomstige versie van mezelf... heeft mij echt uit die burn-out getrokken ten eerste... maar ook echt tot hier gebracht. En het is heel bizar, want nou, dat was de, die datum van waar die brief kwam... was begin dit jaar. Want, hè, te, twee jaar in de toekomst. En ik, ik kan nu echt oprecht zeggen... oh my god, wauw, ik, ik ben dus echt die persoon geworden... Die mijzelf die brief heeft geschreven. En dat is dus echt, je, je trekt je op aan de toekomstige versie van jezelf. En ik geloof ook echt dat die bestaat al ergens. Een soort van, ja. hoe noem je dat? In, de in de het kwantumveld of zo, hè? In, in yes. de vortex. Ja, in nee. de toekomst gewoon. En jij moet gewoon de stappen zetten om die persoon te worden. Ja, ja.
1: En als je dat Wat gelooft, is het grootste verschil? Wat is het grootste verschil tussen de test uit 2021 en de test uit 2022? Een groot gevoel van rust. Dat merk
0: ik echt. En ook veel meer vertrouwen. En ja, Mensen vragen wel eens aan mij waarom ik altijd zo vrolijk ben. Wat trouwens niet waar is, ben ik ben helemaal niet altijd vrolijk. Hè? Just for your information. Maar ik ben wel over het algemeen in de kern vrolijk. Want wanneer je dus dingen begint te ervaren dat het allemaal gewoon kan en dat er oprecht geen plafond is ja dan word je ik bedoel dan word je gewoon heel vrolijk want dan voel je dus oké okay, alles wat ik wil is dus mogelijk ik moet gewoon stappen zetten that's it en niet opgeven en gewoon doorgaan en moeilijke momenten embraceen als groeipijn And that's it en ja, ook de test van 2021 en misschien ook nog van begin dit jaar. Die werd denk ik wel wat sneller van een pad geslagen bij onzekerheid of twijfel. En uh, nu zie ik dat meer gewoon als even een, een dagje. Weet je? Dus dat heb ik ook wel echt van jou geleerd. Omdat jij daar volgens mij gigantisch goed in bent. Om gewoon die emoties echt niet als ja niet tot je kern te laten komen, zeg maar. Snap je? Gewoon dat te zien als een wave. En te denken, nou ja, misschien moet het iets, me iets vertellen. Misschien ook gewoon helemaal niet. Dat vond ik ook heel refreshing, ook in jouw podcast. Van ja, joh, je hoeft toch allemaal niet zo diep in te gaan zitten graven. En dat vond ik ook echt heel verfrissend. Want dan dacht ik, ja, dan, dan blijf je daar de hele tijd mee bezig. Je kan ook gewoon, in plaats van het hele tijd te hebben over waarom iets niet lukt... kan je dingen ook gewoon doen. En dan lukt het ja. wel. Ja. ja. En dat begint dan met een geloof. En dan ga je het doen en wat je zegt, dan ga je het ervaren. En dan krijg je inderdaad dat zelfvertrouwen. En ja. dan wordt dat de sneeuwbal. Ja.
1: En wat is dan, als je nu terugkijkt, voor jou de grote meerwaarde geweest van investeren bij ons? Nou, sowieso wat
0: ik in het begin zei, de investering zelf dat dat toch echt onbewust iets met je doet. Want je neemt jezelf dus echt wel veel serieuzer. Dat vind ik wel heel interessant. Want als je dat niet doet, kan dat natuurlijk heel erg klinken... als ja, ja, dat is natuurlijk leuk gezegd, als verkoopargument. Uh, maar het, nou, in mijn ervaring is het wel echt, echt zo. Ik denk niet dat ik dit op deze manier had kunnen doen... als die investering veel lager was geweest. Um, en tegelijkertijd het hebben van hulp echt naast mij als ondernemer en ook als mens. En daarmee bedoel ik dus dat ik me dus niet hoefde op te trekken... als in door die bevestiging te vragen... maar meer van dat jullie mij gewoon in mijn kracht zetten. Van nou Tess, jij kan dit. En als je het zelf gelooft, dan zijn we er ook voor je. Maar we gaan, je niet, we gaan, we gaan jou niet overtuigen van dat je dit kan... maar we gaan er gewoon voor jou zijn
1: omdat je dit kan... Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel dan? Ja, ik denk het wel. Ik probeer even me in de luisteraar te verplaatsen en of het uh, helder is. Wat bij mij opkomt, is gelijkwaardigheid. Ja, dat is het ook heel erg. Ja, dus
0: echt een, een dat bedoel ik dus, naast elkaar staan. En ja, het heeft bij mij een soort van hiërarchische. Ideeën ook uh, um, geshedderd. Ja, hoe zeg je dat? Ik praat elke dag Engels. Dus soms komt er een Engels woord door. Maar ja. Ja, dat je dus merkt van oké, okay, ik hoor gewoon bij deze groep mensen en dit niveau van ondernemers. Qua, qua hoe, wat ik voor me zie in mijn bedrijf. Voor wat ik voor me zie voor mijn klanten, voor de omzet die je hebt, maar ook dus de manier van denken. En dat vind ik echt gigantisch waardevol. Wauw, mooi. En wat ik ook nog heel mooi vind, is dat ik eigenlijk al lang wist wat mijn kracht is. Maar als, ik ben dus ja, eind 2020 uh, pas begonnen. En daar had ik natuurlijk een reden voor. Maar als starter ga je dan, denk ik dat veel mensen zich wel in gaan herkennen. Allerlei dingen doen, omdat je ziet dat andere mensen dat doen. En in dit traject ben ik er echt achter gekomen. Ja, maar het was waar je in eerste instantie mee begon, wat jouw kracht is. En daar ben ik nu een soort van 2.0 weer bij terecht komen. En dat is dat met die cijfers bezig zijn en met cashflow. Want daar was ik in de. Ik heb in een bank gewerkt. Zeven ja. jaar lang. En daar was ik mee bezig. En daar ben ik gewoon heel goed in. Ja. Maar somehow durfde ik dat nog niet helemaal te. te embracen, zeg maar. dat ik daar gewoon echt super goed in ben. Ja.
1: Dat is iets wat ik veel zie. Dat juist hetgene waar we in uitblinken en waar we heel veel talent voor hebben. Dat is het engste om voor te gaan staan. Ja. Want dat is op de een of andere manier ook het meest dichtbij voor veel mensen... en daardoor ook het meest kwetsbaar. En als je daarop afgerekend wordt... als je afgerekend wordt op waar je ergens deep down voelt... dat dat jouw kracht is... en mensen wijzen je dan af... of vinden het dan niet goed genoeg... of trekken je dan in twijfel... dan kan er bijna zo'n gevoel ontstaan... en ik denk dat dit iets heel onbewust is vaak dat gaat over... ja, maar wie ben ik dan nog? Weet je wel, of wat, wat is er dan van mij over? Yeah. Als, als dit waar ik heel goed in ben... al niet goed genoeg is... en dat is denk ik waarom mensen... met de mooiste rationalisaties... vaak, ik zie dat althans veel... toch een beetje proberen te ontlopen... wat heel dichtbij ze staat. Yeah. Alsof het te makkelijk is. Hè? Dus daar zit vaak dan een soort ongeloof van... Ja, te makkelijk, te saai, te voor de hand liggend... om te doen waar je dus al bijvoorbeeld zeven jaar in hebt gewerkt. Maar ik denk ook omdat ze zich daar eigenlijk... zonder dat ze dat misschien toegeeft aan zichzelf... zich daar het meest kwetsbaar in voelen. Ja, ja dat denk ik
0: ook. En, en nu herinner je me over wat ik nog wilde zeggen. Dat had ik gisteren over na te denken... ter voorbereiding van dit gesprek... Wat je dus hebt gedaan en wat ik, wat ik heb geleerd in dit, uh, tot nu toe in dit traject... is dat in plaats van heel wijds zeg maar, van buiten jezelf te gaan zitten zoeken... naar oh waar ben ik dan goed in, het juist op een bepaalde manier klein te maken. Maar met klein bedoel ik eigenlijk essentieel. Ja. En dat stukje dus in je, een soort van klein uh, uh, stralend goudblokje zeg maar, in jezelf te vinden... En dat is natuurlijk veel kleiner dan een hele grote wijdse wereld om je heen. En dat dan ja. juist weer heel groot te maken. Ja. ja. Dat is denk, dat is denk ik echt wel de essentie van uh, wat ik heb geleerd.
1: Ja. Ja, ik vind het heel tof dat ze dat zegt. Omdat dat niet iets is ja, wat ik heel hard in mijn marketing van de daken roep. En wat mensen misschien gelijk associëren bij mij. Er zijn denk ik... Ja, andere business coaches die het hebben over... Hè, ik help je van binnen naar buiten te werken of ik help je de essentie te vinden in je bedrijf. En dat is niet per se mijn taal. Ja. Maar dat is zeker wat er wel gebeurt. Ja. Ja, zeker. Ja, ik vind dat ook heel mooi. Ik doe dat
0: ook met mijn klanten. Ik noem dat dan dat alles samenkomt in een punt... En ik ben ook, misschien heeft het te maken met dat ik een man generator of whatever ben. Ik heb verschillende skills, maar het is zo mooi als je soort van heel natuurlijk in één keer in een bepaalde positie zit. Wat gewoon een gat in de markt is. Ja, ja. En ik heb dus klanten die dan ook heel veel ervaring hebben opgedaan in, in een vak in loondienst. En dan nog een persoonlijke interesse en skill in andere dingen. En als ze dat dan samenbrengen, dan is het zo mooi, want dan denk ik... jij bent gewoon op een natuurlijke wijze... door jouw leven gewoon geleefd te hebben tot nu toe... op een punt beland... waarin, het, waarin jij, alleen, bijna alleen maar jij... dit op deze manier kan aanbieden. En ja. dat is gewoon echt ja. dat goud. Ja. En dat vind ik heel mooi. En dan zie ik inderdaad wat jij ook zegt. Dan zeg ik, ja, maar... misschien kan ik ook wel het gewoon op deze manier doen. En dat is dan, denk ik... nee, want dat is gewoon echt een uitvlucht. Ja. Ja. En grappig dat ik dat dan zelf dus ook... Het is altijd makkelijker, om het, vind ik, om het voor anderen te zien.
1: Ja, Ja. <laughs> maar nu heb ik het
0: ook zelf ervaren. Ja. ja.
1: Tess, is er nog iets wat je wil toevoegen aan dit gesprek... en wil meegeven aan wie luistert? Nou, zorg dat je altijd cash hebt. <laughs> <laughs> Heel goed. <laughs> en, um, nou ja, misschien is het interessant... Ja, dat vind ik wel... Daar ga ik toch nog even op in dan, want... Er zijn ongetwijfeld mensen die hiernaar luisteren die denken: uh, Ja, fuck, ik wil wel instappen bij SUS... maar die investering daar hik ik tegen aan. Er zijn ook een heleboel mensen voor wie die investering geen probleem is, dat weet ik ook. Uh, maar ik heb zelf ook fasen gehad. Ik heb letterlijk ja, hele spannende momenten gekend, ook in mijn cashflow, um, ja. waarbij ik. Uh, ja, op dinsdag een betaling kreeg van een klant... en op donderdag zelf moest ik betalen... en dat dus net op tijd lukte... omdat ik op dinsdag een betaling had gekregen. Dus hoe kijk jij naar investeren als je geen geld hebt? Want je kunt ook denken... ja, shit, ik moet dus eerst cash hebben, geld hebben... en dan pas kan ik investeren.
0: Nou ja, een investeer heel sli, simpel en, en, en kort gezegd is... Een investering is iets wat je geld moet opleveren. Dus als jij geen geld hebt, zogezegd... want er is ook nog een verschil tussen echt geen geld hebben... en denken dat je geen geld hebt?
1: Ja, of weet je, even... Ik bedoel, mijn klant heeft niet helemaal geen geld. Maar je kan wel even geen geld hebben... omdat je bijvoorbeeld nu toch nog een businessmodel hebt... waarbij je best wel hoge kosten maakt... waardoor je dus soms met je cashflow... cashflow struggles zijn niet... Iets voor starters. Hè? Die, die komen ja, allerlei ondernemers in allerlei fasen tegen. Ja. Uh, en ik denk dat er veel schaamte op zit. Dat is wat ik heb gezien ook in masterminds en programma's waar ik zelf in heb gezeten. Dat dan juist ook ondernemers die echt wel aan de buitenkant een heel bloeiend bedrijf hadden. En die ook wel geld verdienden. Dan toch soms cashflow problemen hadden. ja. En juist die ondernemers hebben het vaak nodig om een investering te doen. Het is niet voor niks dat ze in cashflow-problemen komen. Maar ja, dat voelt natuurlijk, snap ik ook wel, voor veel mensen heel tegen. Natuurlijk: van ja, ik heb geen geld meer, ga ik maar geld uitgeven.
0: Ja, precies. Maar hè, dus een investering moet geld opleveren. En dan. Kan je natuurlijk nooit 100% zeker weten of dat ook zo gaat werken. Maar je kan dat wel, ja, je kan een berekend risico nemen. En ja, uiteindelijk, als, je, als dat zo is, die situatie van: oké, okay, ik heb cashflow-problemen. En ik kom daar zelf niet uit. Dan kan je eigenlijk ook gewoon op je vingers aftellen: van oké, okay, als ik nu dus niks doe, dan heb ik gewoon nog meer cashflow-problemen. Of dan ga ik nu hulp zoeken. En dan ga ik eventjes nog meer onder nul, bijvoorbeeld. En dan kom ik er daarna weer uit. Um, en het is ook helemaal niet erg om onder nul te staan. Want hé, ik heb dus zeven jaar als financieel adviseur voor ondernemers... in een bank gewerkt. Ja, daar komen mensen continu uh, van die overdrawn dingen aanvragen. Van die leningen om onder nul te kunnen. Of even een geldinjectie ja. hier en daar. En ja. je moet het ook veel groter bekijken. Net zoals dat je als ondernemer... daar ben ik ook vrij snel achtergekomen in het begin. Je, kan, je, je moet echt wel... Veel groter denken, maar dus ook in de tijd. Dus ga niet een maandplan maken of een half jaar. Denk ook gewoon eens over twee jaar na. Ja. En dan moet je ondertussen natuurlijk wel: oké, okay, wat ga ik dan letterlijk vandaag doen? Maar dat ja. geeft gewoon heel veel rust. En je kan alles uitrekenen, zeg maar. En je kan alles. Ja, een, een, je kan overal een prognose opzetten. En als mensen mij vragen: is het erg om onder nul te staan of in het rood? Of hè, dan is de vraag gewoon, oké, okay, maar nee, niet, dat ligt eraan. Want als de kost van onder nul staan minder is in rente bijvoorbeeld... Hè, dan dat die investering waarom je onder nul staat gaat opleveren... dan is het yeah. sowieso wel waard om eventjes yeah. onder nul te staan. Yeah. Maar wat je, waar je voor moet oppassen is dat dat niet je, je baseline wordt... om altijd maar onder nul te staan. Yeah. Dat is dan een het verschil. Ja,
1: yeah. 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 yeah, mooie nuance. Ja. Yeah. Nou Tess, ik vond het super leuk om dit met jou op te nemen. Ja, ik ook. En uh, ik denk dat we er een rond verhaal van hebben gemaakt, jij? Dat denk ik ook, ja. Dank je wel voor je tijd en deel nog even waar mensen jou kunnen vinden of hoe ze jou kunnen volgen. Mensen kunnen mij vinden op Instagram at
0: tess.bachhuis. En Baghuis is met een
1: g, ja. Nou, we zullen in. je Instagram ook in de show notes zetten. Mathijs die hoort het, Dus die zal uh, daar vast voor zorgen. Top. En um, ja, wij spreken elkaar natuurlijk ook gewoon weer. Yes. Nou, dankjewel. Dit was mijn gesprek met Tess. Ik hoop dat het weer waardevol voor je was. En dankjewel voor je loyaliteit aan deze podcast. Mocht je je nog niet geabonneerd hebben of dit kanaal nog niet volgen... Dan um, druk eventjes op de abonneerknop op uh, iTunes of op de volgknop op Spotify. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Je kunt mij en Tess uiteraard ook blijven volgen op Instagram. Mij volgde je wellicht al zo niet, dan vind je mijn Instagram in de show notes. En ook de Insta van Tess zullen we, zoals we al zeiden, delen in de show notes... zodat je haar kunt opzoeken en kunt volgen als je enthousiast geworden bent over wat Tess doet... Of gewoon nieuwsgierig naar um, hoe het daar de komende tijd als ondernemer zal vergaan. Wil je je takeaways delen? Dat wat er voor jou uitsprong in deze aflevering waar je echt wat aan hebt gehad. Een inzicht of ja, iets wat je heeft aangezet tot het maken van een belangrijke keuze voor je business. Ik ben enorm nieuwsgierig. Je mag me altijd even DM'en. Heel graag weer tot de volgende aflevering. Ik hoop dat je er dan weer bij bent voor nu een mooie dag, avond of nacht. Afhankelijk van wanneer je dit hoort. En uh, talk soon.